0: 周建民从心里佩服李树生的老道，他看得出来，在灵溪事故处理问题上，李树生没有给柳王明一点面子，把他逼到了墙角，所以这样当然也是要守住自己的阵容。陈德山是新阳市老资格的县长，以诚实、干烈、干事、廉洁而著称，工作政绩明显，敢于直言，也容易伤人伤己。在他眼里，对就是对，错就是错，脑子和嘴巴是直通的，嘴上说的就是心里想的。他佩服的人可以五体投地，瞧不起的人天王老子也不在乎。所以，他是个撤不下来又提拔不上去的干部。他的秉性让很多人称道，但很少有人向他学习。他也是县长中唯一敢于公开在会上同柳王明叫板的。李树生几次想提拔他，都被柳王明以各种理由给堵住了。李树生也觉得陈德山作为这样层次的干部，勇敢有为而谋略不足，很是惋惜。这次交通事故给柳王明提供了口舌。一开始，柳王明目标就很明确，直奔主题，所以李树生也杀鸡用牛刀，亲自到场。本来这样的交通事故，市长到了现场，常务副市长出面全权处理也是完全可以的。显然，柳王明还是差了一把火。虽然他第一个到达现场，却没有找到任何对自己有用的东西，而李树生却把事故的细微末节全部弄得一清二楚。书记碰头会的结局也独具匠心。李树生并没有直接研究处理结果，而是书记碰头会通气。显然，李树生手里握着柳王明在事故过程中的把柄，而又点到为止，把同柳王明有说不清经济关系的新达公司亮出来了，把个人擅自写条子批准营运线路的事揭露出来，又留有余地，没有全部抖落干净。对政府在事故上的责任，却毫不含糊的在电视电话会上给予了批评。周建明看得出。李树生是想借这件事警告柳王明，敲打他，牵制他，便于自己牢牢的控制主动权。吃过饭，周建明回到房间，疲惫的坐在沙发上，打开电视机，电视台正在播出电视剧《连丽于成龙》，他眼睛在画面上，下午书记碰头会上的一幕幕从脑子里浮现。他在琢磨李树生和柳王明两人的心理。从今天的会议看，表面上李树生采取守势，但暗中出手有力；柳王明则明火执仗，咄咄逼人。虽然背后有大量的活动和力量在支撑他的进攻行为，但手法是拙劣的，让人一看就明白。使周建明看不懂的是，李树生为什么在一些重大问题上给柳王明让步？比如，关于对县级班子进行考察，为换届工作做些准备，这本是市委的日常工作，也是必要的。柳王明以不影响县级班子思想稳定为由给否定了，而李树生在这样重大的问题上并没有坚持，这同他以往把握书记碰头会的风格截然不同，同他在大事面前从不马虎、从不退让的风格不吻合。他觉得这事儿不是那么简单。如果李树生真的要离开新阳，那当然省委领导会制止他调整下面班子，免得有离任前大动干部之嫌。既然省委领导过问了这件事，为什么还要拿出来讨论？要不就是事先柳王明在上面做了工作，反映了李树生要调整干部的想法，取得了省委领导的支持。所以有足够的底气来反对调整县委班子。这两种可能都基于一个事实，那就是李树生可能离任和柳王明提拔为新阳市委书记。因为在这个节骨眼上，县级班子调整这样的大事，作为未来的市委书记，柳王明必须抓在自己手里，他不能让李树生留下一股自己的力量在自己的班底里。不能让李树生在自己的道上埋地雷。这个时候无论如何要阻止李树生的行动。可这是市委的职能，要阻止这件事，除了同其他几个书记结成同盟外，只有争取省委领导的支持。柳王明正好趁这个机会摸摸省委的底。如果省委真有让他当市委书记的想法，就一定会支持他的想法。周建明。想找李树生聊聊，了解李树生的真实想法，也便于自己的想法同他的思路协调一致，知道自己如何支持书记的工作。周建明是个组织原则很强的人，支持一把手工作，维护班子团结和班长的威信，既是义务也是责任。但他首先要明白和理解他的意图。周建明住处离李树生很近。几年前，他从一个县委书记的岗位上调，任为新阳市委常委、组织部长，就住进了这座宾馆的四号楼。这是个小套房，离主楼有段距离。他觉得这样好，主楼来往人多，见了熟人要寒暄几句，有时候还要陪餐，耽误时间不说，弄得筋疲力尽。周建明是个言语不多、更不喜欢客套的人。由于职业的原因，他每天要面对许多套近乎的人，每天都要绕过许多言语交流的陷阱。他以自己的精明和智慧，很少在干部问题上有过口误，让人抓住什么把柄。这个四号楼虽然破旧了点，但图个清净。李树生住在六号楼，那是一幢竣工不久的新楼，离四号楼只隔一座人造假山，条件和设施当然比四号楼好得多。市委秘书长觉得两栋楼内设施相差太多，很是过意不去。几次要周建民搬到六号楼住，他都婉言谢绝。秘书长甚至搬来李树生，动员他过去住，他还是没同意。他有自己的想法。就中国目前的政治体制，市委书记和组织部长应当像夫妻一样贴心。毫无疑问，他对李树生的工作是支持的。而且在人格上、官品上、学识上，对李树生都是佩服的。他也感到李树生对他是信任的。李树生虽然当面没有对他特别的关照，更没许诺过什么，但省委组织部的同志告诉他，李树生几次到省委组织部推荐他任市委副书记，建议要省委考虑周建民的使用。说了，他当了多年的常委，无论是个人德才素质和任职资历，都应当安排副书记，不能让正派人吃亏。可李树生从来没当面跟他说过这件事。越是这样，周介明越是敬重李树生，越觉得要对他的工作支持，越不能给他添乱。所以，除了在工作上全力支持李树生外，在处理两人关系上，尽可能藏而不露，不在个人问题上、私人关系上让外界有什么口舌。正是这些考虑，他没有搬到李树生一起住，在形式上同李树生保持着距离。正是这种相互尊重和理解中结成的友谊，正是李树生个人品德和学识水平形成的人格魅力，使周建民感到。更应当在关键时候帮他一把，有责任提醒他。周建民觉得今天书记碰头会开得很别扭、很窝火，他有必要同李书记说说自己的看法。他认为，在目前的情况下，李树生不能软，不能表现自己处在守势，那样柳王明会更加肆无忌惮，社会舆论和那些骑墙观望者就会一边倒。就会挫伤大多数主持正义、期望公正干部群众的积极性，使他们对新阳失去信心。一个地方正义正气的损失，不是能用数字来衡量的，它的影响所及，也不仅仅是一个地区，而直接损害党和政府的形象。作为组织部长，他了解目前干部队伍中的一些动态，可以说，有些干部在驻足观望。他们手里握着两张船票，一有风吹草动，他们会毫不留情的做出自己的选择。在这种情况下，处理任何问题都要考虑社会效果，考虑人心向背。他准备出门的时候，电话响了，是爱人萧琴打来的。建明啊，今天打了好几个电话，你都不在，七点多了还打过你房间的电话呢，也没人，怎么啦？哦，没什么。今天开书记碰头会，晚了点，我刚吃饭了。你好吗，秦？我今天给你发了几个信息，你都没回，我都急死了，不知道你在哪里。傻丫头，有什么急的？我还会上哪去啊？今天开了一天的会。哎，我们的女儿好吗？女儿对你有意见啦？她说快两个月没见到老爸，差不多忘记你的模样了。哎，你叫他接电话吧，啊、嗯，他在房间看书呢，你别打扰他。再过两个星期就中考了。哦，那你怎么样了？我这段时间忙，也顾不上给你打电话，想你呢，真想摸摸你的脸，好吗？我和女儿都很想你。哎，这日子……电话那头声音开始不对头。哎，你看，你看，又来了！我也很想你，想抱抱你呢。这一段时间睡眠怎么样了？晚上还坚持喝牛奶吗？周建明长期睡眠不好，萧晴听说过晚上睡前喝一杯牛奶对改善睡眠有好处，所以常常在电话里叮嘱他。哎，基本坚持，有时候也会忘记。听我的啊！医生说，每天睡觉之前喝一杯牛奶，对胃、对睡眠都有好处。你要坚持好吗？好，你放心，我会照顾好自己。晚上我还要向李书记汇报工作。你好好照顾自己和女儿。下次咱们回家亲个够好吗？不，你等会儿放下电话，我还要说说话。你知道我多么想你吗？我不要你亲。亲够了，你就不亲了是吗？嘿傻丫头，你怎么能让我亲个够呢？好，你听着，把脸给我，在这里，我吻你一个。周建明对着听筒给了一个响吻，电话那头才传来恋恋不舍的一声再见。